0: Вы слушаете проповеди церкви возрождения. Не так давно мы с вами на одной из конференций рассуждали о миссионере, которого зовут Аданирам Джадсон. Он родился в конце 18 века и посвятил свою жизнь служению жителям Бирмы. Он буквально дышал, дышал миссионерством и ни о чем другом думать не мог. Каковы же результаты его служения? Давайте вспомним. Итак, Библия переведена на язык местных жителей. Словарь... Сотни местных жителей обратились к Богу. Сегодня в Мьянме, Бирме существует 3700 баптистских церквей, в которых более 600 тысяч членов церкви, около 2 миллионов прихожан – которые ведут свое происхождение от служения миссионера Даниэра Маджатсона. Как бы вы охарактеризовали эти результаты? Ну, естественно, большие, великий результат. Да, это то, что, безусловно, впечатляет, каким же был его путь. Что ему пришлось претерпеть, достигая, идя к этим самым результатам? Ну, давайте вспомним некоторые моменты из его биографии. Итак, в период его помолвки, когда он еще не поженился и не отправился на Бирму, он успел попасть в плен. И где испытал все радости плена? Поначалу это трюм на корабле с многими другими пленными и морская болезнь. Ну, можете себе представить, что такое морская болезнь в трюме с большим количеством других пленных. Далее, в который он выходит, благодаря тому, что один из офицеров подкупил стражу. Далее. После этого он становится баптистом. Он изучал Писание относительно крещения и приходит к выводу, что нужно принимать крещение в зрелом возрасте. Что это значит для него? Это значит, что он остается без средств к существованию, потому что он собирал стать миссионером, собирал необходимую поддержку, будучи частью другой конфессии. Дальше. Не успев добраться до Бирма, оказавшись еще такой, он уже, его жена получает депортацию, предписание вернуться, незамедлительно вернуться в Англию. Но это их не останавливает. Они находят корабль, который плывет до Бирмы. И вы помните, что как только няня, которую Адонирам нанял своей жене, Энн, ступила на корабль, она подскользнулась, упала и умерла. Они отправляются в путешествие, через несколько дней у начинаются роды, потому что она была э, в те времена уже на восьмом месте так вот, ребенок рождается мертвым. Через два года после этого у них рождается сын и умирает в возрасте восьми месяцев. Проходит пять лет их служения и никакого, абсолютно, в принципе, никакого результата. После тяжелая болезнь жены и более чем двух, двухгодичное с ней расставание. Затем арест уже в Бирме и тяжелейшие условия пребывания в заключении. Вот как очевидец описывает встречу, встречу жены и Адонирама. Буквально за короткий промежуток времени самый утонченный из всех людей, которых она знала, превратился в осунувшееся небритое пугало. Его накрахмаленный безупречный белый воротничок превратился в вымерзительную тряпку. Его черный костюм стал мятой тряпкой, облепленной мусором. Она едва узнала его. Она долго смотрела на мужа, а затем спрятала лицо в ладонях. Через год после освобождения Данирама умирает его жена. За ней их годовалая дочь. Практически убивает миссионера. В то время он пишет, «Бог для меня – великая неизвестность. Я верю в Него, но не нахожу Его». После этого была еще одна свадьба. Восемь детей, пять только из которых пережили свое детство. Это далеко не все трудности, переживания, боли этого миссионера. Итак, есть успех. И есть вот этот путь к этому самому успеху. Но нам с вами знакомы и другие истории. Например, история Джима Элиота и друзей миссионеров. Они пытались наладить контакт с племенем Аука. Получилось ли это у них? Нет. При первой же встрече их убивают. Вот что пишут. Мы можем посмотреть фотографию этих пятерых молодых людей. 8 января 1956 года. Американские миссионеры в нетерпеливом ожидании сидели на реке реки Курарай в восточных джунглях Эквадора. Их пилот Нейт Сейнт обнаружил с воздуха группу из десяти индейцев из племени Аука, приближавшуюся к ним по вытоптанной в джунглях тропе. Миссионеры очень надеялись, что эта встреча послужит началом распространения Евангелия. Однако знакомство с внушающими страх индейцами Аука не закончилось мирно. В этот воскресный день в 16 часов 30 минут все пятеро молодых мужчин были пронзены деревянными копьями а некоторых даже искромсали мачете большим острым ножом. Их тела были выброшены в реку Курарай вблизи лагеря, разбитого ими на песчаной отмели Называемый Паун-Бич, Пальмовый пляж. Такие две разные и такие одновременно схожие истории. В чем они разнятся? Ну, прежде всего, что мы с вами видим? Они разнятся в результатах. В первом случае это успех, это сотни обращенных. Это буквально словарь, данный народу, и Библия переведена на... Во втором случае, что мы видим? Ничего. Просто мученическая смерть. В чем схожи эти истории? Вот в том неизменном, что сопровождает любое служение. Любое служение Господу, боль и страдания. И там, и там было мученичество. Что же сподвигло этих самых миссионеров на сей подвиг? Я думаю, что мы с вами понимаем, это любовь, которая все переносит. И именно об этом качестве любви мы вместе с вами сегодня и поразмышляем. За основу размышления мы вновь возьмем и прочитаем с вами отрывок из первого послания к Коринфянам, 13 главы. Прочитаем стихи с 4 по 8. -й. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает. Всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 13 глава первого послания к Коринфянам, знаменитая глава о любви. Что важно? Важно то, что это именно три слова, а не первое и единственное. Что я имею в виду? Нередко к этой главе относится как к чему-то такому завершенному и самодостаточному. Воодушевляющая поэзия. Но что важно, это лишь часть послания, написанного конкретной церкви с ее конкретными проблемами. Апостол пишет в конкретных обстоятельствах. То, что он говорит, практично и необходимо. Это не просто песня о любви. Это не просто возвышенная поэзия. Это то, что должно стать неотъемлемой реальностью нашей жизни. Апостол называет любовь превосходнейшим, то есть самым лучшим путем. Почему? Ну, прежде всего, потому что наш Бог называет себя Богом любви. 1 Анна. Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Бог есть любовь, Бог возлюбил Свой народ. Иеремия 31 глава. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Мы его дети». Если мы его дети, то в нас буквально его ДНК. А это значит, что мы с вами будем ему подражать. Иоанна 4, 1 Иоанна 4. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Только любя мы сможем угодить нашему Небесному Отцу. И только любя мы сможем обрести вот этот внутренний, внутреннюю удовлетворенность мир и радость. Все это указывает на то, что 13 глава очень практична. 13 глава необходима для Каринской Церкви, которая разделялась на кланы и противопоставляла себя друг другу, которые постоянно были в тяжбах друг с другом. Свергали авторитет, устраивали хаос в своей богослужебной практике. 13 глава необходимой церкви города Подольска. Итак, в самом начале 13 главы апостол Павел говорит о важности и приоритетности любви. То есть, что делает Павел? Он говорит, вам не нужно больше даров, вам не нужно большее количество даров, вам нужно больше любви, вам не нужно, чтобы у вас были более яркие, более заметные дары. Не это вам нужно, вам нужна старая Добрая, любовь. Что же стоит за этим словом? Об этом как раз-таки в стихах с 4 по 8, где Павел раскрывает характеристики, качества любви. И в прошлый раз мы смотрели с вами на «Любовь всего надеется». Это очень важная характеристика. Любовь смотрит в будущее. Любовь не сомневается, что если Бог начал свою работу в сердце верующего человека, Он будет ее совершать. Он будет ее совершать до конца. Он не оставит и не покинет человека. Любовь не сомневается, что всякий призывающий имя Господне спасется. Любовь не живет прошлым. Она не озирается постоянно назад, она смотрит в будущее. Она живет в ожидании Господа. Она живет в ожидании встречи, которая приведет к объятиям Спасителя. Господь приготовил... Мне место в вечности. Меня никто не опередит. Это место никто не займет. Оно есть, оно сохранено Господом, это место. Так он говорит, где не будет ни боли, ни горя, ни слез. Книга Откровения, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, Исходящий из Бога, от Бога с небес, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле все творю все новое. Ведь мне напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Любовь всего надеется. Сегодня у нас с вами следующее качество, качество любви, а именно, любовь все переносит. Как обычно, отметим несколько моментов. Так, первое, любовь все переносит. Прежде всего, разберемся с тем, что же означает это слово «переносит», что стоит за ним. Баркли пишет, это одно из великих греческих слов. Обычно его переводят как «переносить» или «терпеть». Но смысл его заключается не в пассивном терпении, а в том, чтобы перенести, преодолеть. Быть в состоянии победить и преобразовать. Этот глагол определяли как мужественное, подвергающееся серьезному испытанию. Итак, стойкость, мужество, преодоление. Любовь мужественно, она обладает стойкостью. Любовь все переносит. Она не замечает и терпеливо переносит всякую несправедливость без гнева и желания отомстить. Она с терпением и долготерпением может переносить любые неприятности. Она стоит твердо и непоколебимо. Какие бы удары ни обрушились на нее, побои, тюрьма и знания, узы, мучениство и даже смерть. Это определение от одного служителя прошлого, Мэтью Генри. МакАртур пишет следующее. Слово переносить взято из военной терминологии. Оно употреблялось, когда речь шла о задаче перед армией любой ценой удержать жизненно важные позиции. Для того, чтобы удержаться, необходимо было переносить любые трудности и страдания. Любовь твердо стоит на стороне тех, кого она любит. Она все переносит любой ценой. Она выдерживает самое сильное сопротивление. Не отказывается нести чего-либо. Она не перестает верить и надеяться. Любовь не перестает любить. Так слово, которое здесь использует апостол Павел, его можно перевести как «терпение». Если вы помните, то первая характеристика, о которой мы с вами говорили, это «любовь долготерпит». И вот в том размышлении мы обращали внимание, что в русском языке в Библии есть два слова – «терпение» и «долготерпение». На русском языке они очень схожи. Но разница между этими словами не только в длительности. Если терпение закончилось, началось долготерпение. Нет, это два раза. Слово «долготерпение» используется в контексте «людей». То есть это способность без гнева реагировать на происходящее, на отношение к тебе людей, которые пытаются тебя вывести. Слово терпение, оно используется в контексте обстоятельств. Какие бы ни были трудности, человек готов их мужественно преодолевать. Долго терпение в контексте отношений людей. Наше слово сегодняшнее ⁇ терпение в контексте обстоятельств. Алексей Прокопенко пишет. Можно сказать, что любовь выносит тяготы, как стойкий солдат. Жизнь без тягот – это солдат на прогулке. Так бывает редко. Обычно воин бывает нагружен снаряжением. Так и любовь. Любовь – это солдат на марше. Когда мы смотрим с вами на Аданирама Джадсона, идущего вперед, вопреки тому, что происходило в его жизни, вопреки болезням, плену, заключению, смертям, мы видим с вами... Любовь. Любовь, которая все переносит. Когда мы смотрим с вами на Джима Эллита, на его друзей, которые шли буквально в Бога, как говорят, забытые места, они переносили лишение опасности и, в конце концов, смерть. Почему? Били. а любовь все переносит. Конечно же, у нас есть с вами достаточно библейских примеров. Мы можем вспомнить с вами Неемию. Человека, который оставляет комфортное, насиженное место виночерпе и идет, идет в Иерусалим. Идет сопротивление, испытывает врагов, предательство от своих же соотечественников. Но он идет. Почему? Да потому что любит, а любовь она все переносит. Конечно же, это апостол Павел. Уж кто, кто он имел полное право говорить о любви, которая все переносит. Коротко вспомним, куда... Регулярно, постоянно заходил апостол Павел, когда приходил в любой город. Куда он шел? Первым делом. Он шел в синагогу, он шел к своим, он шел к евреям. Деяние 13 глава. Си, быв посланный Духом Святым, пришли сели в Кию, оттуда отплыли в Кипр. И, быв на Соломене, проповедовали слово Божье в синагогах иудейских. имели же при себе Иоанна для служения. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие с ним прибыли в Пергию. Памфилию. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Песидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. Деяние 14 глава. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и горели так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, и колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. 17 глава. Пройдя через амфиполя Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними, Итак, мы видим с вами, что прежде всего, любой город, который есть на пути, он заходит и идет в синагогу. Он идет к своим, чтобы проповедовать им Евангелие. Но что же здесь удивительного, спросите вы, он сам еврей, он идет к евреям, это нормально, в этом нет ничего особенного. Удивительно другое. Что есть удивительно, мы поймем их с вами, когда увидим, как реагировали на него эти самые иудеи. Например, Деяния 14 глава. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев-сердца язычников. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать, от них говоря, «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. 17 глава. «Но неуверовшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, Собрались толпою и возмущали город, и приступали к дому Иосона, домогались вывести их к народу. То есть, что мы видим, иудеи буквально шли за ним по пятам. Они его преследовали. Они возбуждали негода, власти. Они давали обеты, зароки. Мы есть не будем, пока его не убьем. И это не единичный случай и не разовый. Это то, что происходило на постоянной основе. Ну, что мы видим? Апостол Павел продолжает идти в следующий город. Из того города его выгнали иудеи. Он идет в Идет куда? Идет в синагогу. Почему? Римлянам, 9 глава. Я говорю правду, как и следует христианину. Я не лгу, свидетель мне моя совесть, руководимая Духом Святым. Велика моя печаль и боль в сердце беспрестанно. Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев моих соплеменников. Что им двигало? Любовь, любовь, которая все переносит. Мы видим с вами, служение Павла не связано связан не только с иудеями, но Он апостол язычников. Он пошел к народу, который всегда враждовал с иудеями. Он шел к ним, чтобы про Евангелие, чтобы как можно больше людей из этих народов обратилось к Христу. Давайте послушаем, как Он сам описывает свои серые будни, 2 Коринфянам, 11 глава больше изнурял себя трудами, больше был в тюрьмах. Что такое тюрьмы в то время? Вы понимаете, это не тюрьма, где сидит брейвик, современный а, убийца, убивший около ста человек, у которого своя комнатка, кроватка, столик, стульчик, там, шкафчик, библиотека, спортзал, бесплатная медицина, стоматология, свежие фрукты, шоколад. Нет, это голод, холод, кандалы и очень мало шансов на выживание. Бит без счета, не раз смотрел смерти в глаза, пять раз получал по 39 ударов плетью от иудеев. Что это за наказание такое от иудеев, записано в иудейской книге Мишна. Давайте послушаем, что оно подразумевало. Две его руки привязываются к столбу, и священник в синагоге хватает его за одежду. Если она рвется, то пусть рвется. Если он разрывает ее, то он разрывает ее настолько, чтобы обнажить его грудь. Позади преступника устанавливается камень, на который становится священник с ремнем и стелящей кожи в руке, который сложен вдвое и еще раз вдвое, да еще и с двумя другими ремнями. Наказуемый получает одну треть ударов спереди и две трети сзади. Наказующий бьет одной рукой и бьет изо всей силы. Если наказуемый... Умирает под ударами, наказывающий не виноват. Но если он нанесет ему хоть один лишний удар и наказуемый умрет, он должен из-за него уйти в изгнание. Вот таких вот наказаний Павел, говорит, получил пять. Трижды меня били палками римляне, однажды побит камнями, трижды терпел кораблекрушение и сутки провел в открытом море. Я постоянно в пути, Постоянно в опасности, от разлива рек, от разбойников. Вы понимаете, приходилось путешествовать по дорогам, которые освещены, где полиция контролирует безопасность проходящих по этим дорогам. Это были дороги, которые которых было немало разбойников. А так как Павел, мы знаем с вами, нередко переносил пожертвования от язычников в Иерусалим, это делало опасность еще более актуальной. От цеплеменников, от язычников. В опасности в городах. В безлюдных местах, в море, от лжебратьев, изнурительный труд, бессонные ночи, голод, жажда, жизнь в проголодь, холод и нагота. Же как же это контрастирует с столь популярным сегодня Евангелием процветания, когда через Христа людям обещают здоровье, уверенность, власть, богатство и так далее. Вот жизнь одного из самых успешных людей в мире. Кроме всего этого и того, что я не перечисляю, еще каждодневный груз забот обо всех церквах. Кто-то ослабевает, разве Кто-то спотыкается и падает, разве я весь не горю? Если нам с вами хочется понять, что означает это качество переносит, любовь все переносит, нам достаточно посмотреть на жизнь апостола Павла. Это жизнь, в которой любовь преодолевает все обстоятельства. Любовь все переносит. Второе. Любовь все переносит. Что же входит в это все? Отчасти на примере апостола мы уже увидели. Теперь давайте закрепим это на примере нашего Господа Иисуса Христа. Любовь к Отцу, которая изливалась на людей. Мы видим с вами, что она преодолевала унижение, ненависть, предательство. У Матфея мы читаем. Когда Иисус пришел в дом к главе синагоги, то увидел там флейтистов и народ в смятении, и сказал он, уходите. Девочка не умерла, она просто спит, но не станет. Луки, 16 глава. «Ни один слуга не может служить двум господам одновременно. Он будет любить одного господина и ненавидеть другого. Или же он будет верной слугой одному, но нерадивым другому. Не можете вы служить и Богу, и деньгам одновременно. Фарисеи, любившие деньги, Слушали все это и насмехались над Иисусом. Он учит. Он раскрывает душеспасительные истины, необходимые, и над ним смеются. Он совершает чудеса, через которые он вновь таки подтверждает истинность того, что он говорит. Но над ним смеются, усмехаются. Слушайте, подождите, а не плотник или это сын? Более того, это не просто насмешки. Луки 4 глава. «И все, кто присутствовал в синагоге и слышал эти слова, преисполнились ярости и поднялись и изгнали его из города, приведя его на склон горы, на которой стоял их город, они хотели сбросить его с утеса. Его осмысленно унижали, оскорбляли, называли бесноватым, таким жалким полукровкой». Иоанна 8 глава. «В ответ ему иудеи сказали, «Разве не правы мы, когда говорим, что ты самаритянин и одержим бесом?» Иудеи сказали ему, теперь мы уверены, что в тебе бес». Но жизнь и служение Господа – это не только жизнь вопреки хамству, пренебрежению, оскорблению, ненависти и предательству близких ему людей, но это жизнь вопреки мучению и смерти. При этом что важно – вот это вот мучение и смерть – это не то, что постигло Христа неожиданно. Это то, о чем он неоднократно говорил своим ученикам. Он сказал, я, в принципе, для этого пришел, я иду к этому. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должен идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Но самое страшное до Христа, что то, что вызывало кровавый пот, струящийся солба, это ожидание оставленности отцом. Ожидание того момента, когда грех, мир будет возложен на него, и отца будет на него излит. Матфея 27 глава. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого а около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, или, ломасово хвани», то есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И это он претерпел. Почему? Потому что любовь переносит и отсутствие денег, и отсутствие одежды, еды, комфорта. Она переносит неблагоприятные погодные условия неблагоприятную политическую ситуацию, любовь все переносит. Ну вот вопрос, как научиться, скажем так, этой любви и что ей мешает? Когда мы говорим с вами о том, что мешает этой любви, то мы всегда с вами упираемся в одно, в наше «я» — гордость. Почему так? Да потому что гордость сосредоточена на себе, на себе любимом. У гордости извращенное мышление, искаженная система ценностей. Гордость сосредотачивает нас на себе и, не, естественно, не на других людях. Это неминуемо приводит к тому, что мы с вами продолжаем идти по пути любви к себе. Нам не будет дело до других. Нужды, проблемы других нас не будут интересовать, кроме одного случая, если нам это как-то Нетрудно догадаться, что в такой системе ценностей не до любви, которая все, как пишет апостол Павел, переносит. Итак, как же научиться этой любви? Я думаю, мы с вами понимаем, отправная точка это примирение с Богом. Это когда человек осознает, что Он виноват и достоин вечного осуждения. Это когда он понимает, что я грешник и ад это то, что я заслужил. Это когда человек, осознавая свою греховность, склоняет свои колени перед Богом и исповедует свои грехи в молитву и веру свою возлагает на Христа, как на того, кто умер за его грехи. Когда это происходит в жизни человека, Бог дарует человеку прощение грехов и дар вечной жизни. И в этот момент любовь Божья, она изливается в сердце человека. Римлянам 5 глава. Любовь Божья и в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дух Божий, если мы с вами примирились с Ним, примирились с Богом, Он наполняет сердце, и Он меняет наш внутренний мир. Он забрал уже сердце каменное и вложил в сердце плотяное. Он изменил нашу природу. И теперь мы с вами способны любить. Мы способны реагировать на Божье Слово, на Божье действие. Вот это вот основа. Это фундамент жизни. Что же нам с вами поможет в этом возрастать? Три момента. Первое. Принимай обстоятельства, как посланные Богом. Принимай обстоятельства, как посланные Богом. Как здесь нам с вами не вспомнить Иосифа? И мы понимаем с вами, что не Сталина, не Кобзона, а именно сына патриарха Иакова. В его жизни было достаточно событий, которые не назовешь легкими, простыми. Нет, это предательство, это ненависть братьев, клевета, несправедливое осуждение, это тюрьма, это обман, это несбывшиеся надежды. Как бы мы с вами отреагировали на такие обстоятельства в своей жизни? Как на то, чего не должно быть, что-то плохое, какое-то зло, этого не должно было быть, но это случилось как эти обстоятельства воспринимает Иосиф. Как от Бога. Евгения 45, глава. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкую во всей земле египетской». В понимании Иосифа это Бог послал ему предать, тюрьму и годы лишений. А с чего он это взял? И действительно, можем ли мы с вами именно так относиться к жизни, что это Бог нам все послает? Могу ли я сказать, что это Бог послал мне болезнь, что это Бог послал мне проблемы на работе, это Бог послал мне автокатастрофу? Можешь. И если это было в жизни царя Давида, Даниила, Неемея, Павла, Христа, с чего ты сделал в жизни? Это, во-первых. А во-вторых, да сам Бог говорит, что это Его рук дело. Римляна 8 глава. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его зволению, все содействует ко благу». Все в данном случае – это Все. Абсолютно все. Все происходящее в твоей жизни, во всей этой совокупности, это то, что Бог решил допустить до тебя, понимая, что это наилучшим образом будет вести тебя ко благу, к преобразованию во Христа. Вы спросите, не-не, слушай, подожди, а как же с Иовом? Не, ну в случае с Иовом, это же сатана послал ему и болезни, или разрушил его семью, и его имущество лишил. Безусловно. Но мы с вами не должны никогда забывать, кто был над сатаной, на чьей привязи он был, кто ему разрешал что-то сделать, а кто нет. Кто ему сказал, вот это делай, а вот это не вздумай. Вот это тебе можно сделать, а вот это нельзя. Кто это был? Это был никак не сатана. Это... И он говорит, если я что-то решил допустить в твоей жизни, и неважно, через сатану или кого-то еще, знай, я как мудрый, Вечный, всезнающий, всемогущий, святой, справедливый и любящий. Я допускаю это тебе во благо. И в том, что ты сейчас в своей жизни испытываешь, в этом задействована рука любящего Бога, который ведет тебя к подобию Христу, потому что в этом есть истинное благо для тебя. Генри пишет, привилегия святых состоит в том, что им все содействует ко благу. Все обстоятельства, благоприятные и неблагоприятные, в личной и в общественной жизни содействуют их благу. Прямо или косвенно каждое обстоятельство жизни приводит тех, кто любит Бога, к духовному благу, разделяет их с грехом и приближает к Богу, удаляет от к небесам. Что бы ни происходило в твоей жизни, это ведет тебя к большему подражанию Господу. На твоей работе затишье, все хорошо, все спокойно, сотрудники уважают, начальство повышает заработную плату. Это Бог решил, что именно такие обстоятельства в данном этапе твоей жизни – это для тебя благо. На работе проблемы. Сотрудники лгут, подставляют, государственные обязанности. Это Бог решил погрузить тебя в эти обстоятельства, потому что они... На взгляд мудрого, всезнающего, всемогущего Бога принесут тебе наибольшее благо. Принимай все обстоятельства, как посланные Богом. Второе. Принимай обстоятельства, как триггер поклонения. То есть, принимай обстоятельства, как спусковой крючок. Воспринимай обстоятельства, принимай их как повод, как повод, как мотив к тому, чтобы поклоняться Богу. Именно так и поступил Иов. Мы видим с вами, что обстоятельства его жизни стали трамплином для чего? Для поклонения Богу. Иова 1 глава. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал, «Ищет его матери моей, на и возвращусь». Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». Мы видим, что это не было веселым поклонением, но оно было. То, что все обстоятельства жизни должны служить этим самым трамплином для поклонения Богу. Трамплином для поклонения, а не для возмущения, ропота, нытья, жалости к себе. Очень хорошо понял пророк Авакум, Аввакума, 3 глава. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя». Привести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стала...» Рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Что послужило этим триггером, этим спусковым крючком для столь вдохновенной хвалы? Я думаю, вы помните. Пророк возмущается событиями, происходящими в жизни Божьего народа. Закон не действует, люди ведут себя аморально. И мы с самого начала встречаем возмущенного пророка. Он обращается к Богу и говорит, «Ты что, не видишь, что ли? Я не пойму. Я один, что здесь понимаю, что происходит». Бог с присущей ему милостью. Он отвечает, и вакуум говорит, «Не, я никуда не делся, я все вижу, я не бездействую». Он как бы говорит, а вакуум приглядись, вот, вот, «А что ты там видишь?» И Авакум начинает видеть. Вавилонян. Он начинает видеть жесточайший и необузданный народ. И тут уже перед нами предстает другой пророк. В самом начале это был возмущенный пророк. Здесь появляется пророк, сильно испуганный. Почему? Потому что он понимает, что значит, что вавилоняне идут на Израиль. Что было дальше? Авакум предстал пред Богом. Он посвятил себя молитве, он посвятил себя Божьему Слову. То есть он стал вспоминать Божьи действия в народе. К чему это его привело? К той самой хвале, вопреки обстоятельствам. Смотрите, обстоятельства не изменились. Вавилоняне придут, Бог сказал, это произойдет. И они уничтожат народ. Страшно ли пророку? Страшно. У него губы трясутся, в горле пересохло, у него ноги трясутся. Но при этом что мы с вами видим? Что он поклоняется Богу, осознавая, что эти обстоятельства от Бога. Он использует их, чтобы поклоняться Богу. Обстоятельства стали трамплином для поклонения. Так вот, воспринимаешь ли ты происходящее в твоей жизни как повод хвалить Бога? Принимаешь ли ты обстоятельства как вот этот трамплин для хвалы к Богу? Ты никогда не сможешь этого сделать, если ты, подобно авакуму, в самом начале сосредоточен на себе и на людях. Когда ты сосредоточен на себе и на людях, будет то же самое, что у него – возмущение и возмущение. Но когда ты поднимаешь свой зор к Христу, вот тогда появляются силы для хвалы. Почему очень важно рассматривать происходящее вокруг именно как повод к поклонению? Да потому что это Богу воздают славу, которой Он достоин. Ведь этой хвалой ты говоришь «Аминь» Божьему обетованию – ведь Бог сказал, все в твоей жизни содействует тебе ко благу. И когда ты хвалишь Бога за то, что происходит в твоей жизни, ты говоришь, аминь, ты верный, ты истинный. С другой стороны, когда ты этого не когда ты ропщишь, ноешь, паникуешь, возмущаешься, раздражаешь, ты называешь Бога лжецом. Ты называешь Бога лжецом. Он сказал, тебе это во благо, а твое раздражение показывает, не ко благу мне это. Вот что сейчас делаете. Господа верующие люди, которые здесь вот внутри себя, четко так вот скажите, Бог, ты лжец. Ну, проговорите так. Наверное, не очень, да, я надеюсь, не очень. Кто-то скажет, чуть чуть вообще нам какую-то ерунду всякие. Я согласен, но именно это мы и делаем каждый раз, когда мы робщим. Именно это мы и делаем, когда возмущаемся. Мы с вами в этом одиноком, одиночном пикете приходим к храму Соломона с такой, знаете, вывеской, с транспарантом «Яхва, ты лжец!». А посему, принимая обстоятельства как триггер поклонения, ты заболел, есть последствия, немощь, которая никуда не уходит у славу за те обстоятельства, в которых ты находишься. Ты угодил в больницу. Вполне возможно, ты не выйдешь оттуда. Может быть, максимум, если выйдешь, то выйдешь инвалидом. Воздай Богу славу за эти обстоятельства. Это покажет твое доверие Богу. Это покажет то, что ты принимаешь Его обетование. Это покажет, что Он для тебя важнее здоровья, денег, комфорта. Он для тебя важнее всего. Пайпер пишет: Бог настолько ценит искреннюю веру что Он милостиво отбирает у нас все остальные ценности этого мира, на которые у нас есть соблазн положиться, даже саму жизнь. Его цель, чтобы мы, стали, чтобы мы врастали глубже в Него, становились сильнее в нашей уверенности, что Он сам будет ответом на всякую нашу нужду. Он хочет, чтобы мы вместе с Солнопевцем могли сказать, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле, изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыни сердце моего и часть моя во век. Принимая обстоятельства, как посланный Богом, принимая обстоятельства, как триггер поклонения третье. принимая обстоятельства, как преддверие объятия Господа. Это то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, там, за всеми обстоятельствами стоит Господь, и Он ждет, чтобы принять нас в Свои объятия. Именно так жили герои веры. Они шли по жизни, испытывали трудности, боль, переживания, неурядицы, но они всегда имели перед собой цель. Тот небесный город. Там, там будет встреча с тем Богом, который нас возлюбил. Евреям 11 глава. И все эти люди продолжали жить с этой верой они не получили обещанного, но видели его на расстоянии и радовались ему. И они признавали открыто, что они чужие и всего лишь странники на этой земле. Люди, говорящие такое, показывают, что ищут свою страну. Если бы они думали о той стране, которую покинули, то у них была бы возможность возвратиться. Они томились по лучшей стране, небесной. И потому Бог не стыдится называться их Богом, ибо Он приготовил для них город. Мы читали с вами этот отрывок в прошлый раз. Что помогало и вперед? <как> Понимание того, что нынешние обстоятельства это мелочь. Они не идут ни в какое сравнение с тем, что ждет их в будущем. Преддверие встречи с любящим спасителем. Любовь не черпает свои силы в прошлом. Она вдохновляется и укрепляется будущим. Любовь не занята постоянным вспоминания того что было раньше Да прошлый опыт важен он помогает нам утвердиться в вере, но лишь для того чтобы с большей смотреть вперед. а посему если в твоей жизни все спокойно, хорошо, размеренно, знай, там лучше. Самое лучшее что может быть сегодня здесь не идет ни в какое сравнение с тем что господь приготовил любящим его, что ждет нас при встрече с ним, там Господь, там вечность, там жизнь иного свойства. Жизни, проблемы, не неурядицы, боль. Знай, там несравненно лучше. Там будет то место, где не будет ни горя, ни боли, ни слез. Недавно мы с братьями ездили в Архыс. Как выяснилось, там хорошие горнолыжные трассы, если есть снег, они даже широкие. Трассы правда безопасные, но тем не менее. И вот по дороге к месту назначения мы увидели что-то типа такого. Наверное, еще одна тоже у нас есть. Да, скажите, что это? Узнаете? Это Ильбрус. И вот что я вам скажу, это впечатляет. Вот когда вы едете, останавливаетесь, рядом машины, там, знаете. Дороги, какие-то лавочки, люди, кто-то что-то ест, кто-то ругается, какая-то суета происходит, но ты вот, и твой взор он направлен туда, и тебя это впечатляет. Ты, смотря туда, ты не видишь то, что происходит как бы рядом, твой внутренний мир он определяется тем, что ты видишь. Это нечто подобное должно быть в нашей жизни. Принимай обстоятельства, как преддверие объятий Господа. Смотри над обстоятельствами. Всегда помни, что встреча с Господом, она близка. Эта встреча неизменна, она будет несравненно лучше, чище, величественнее, чем любые твои самые смелые мечты. И третье. Любовь все переносит. Как же стойкость, терпение взаимодействует с любовью? Как мы с вами увидим позже, одна из характеристик любви – это постоянство. Любовь не мимолетна. Мимолетен может быть каприз, мимолетна может быть похоть. Но когда мы говорим с вами о любви, любви и продолжается. Это то, что продолжает идти. А что помогает любви идти? Стойкость, терпение, выносливость, неотступность. Несмотря на обстоятельства. Вот именно поэтому, даже если сразу же после свадьбы супруг или супруга оказались навсегда на больничной койке, любовь она не оставит, не будет смотреть налево. Несмотря на то, что теперь никакой там тебе особой романтики и путешествия, любовь будет рядом. Даже если жена не оказывает должного внимания, Муж не проявляет внимания и заботы, хотя бы какой-то минимальной в семье. Любовь, она не оставит проявлять заботу и внимание. Любовь продолжает служить, любовь продолжает заботиться, без истерик, без жалости к себе и ропота. Почему? Потому что она воспринимает обстоятельства, как то, что посылает ей Бог. Если Бог это послал, значит это во благо. Значит, в этом радость. Значит, он работает со мной. Значит, через это он ведет меня к большему подобию Христу. Я в церкви много что делаю, на это не обращают внимания. Самое страшное, хуже того, то, что я делаю, приписывают кому-то другому. Любовь не оставляет служения. Почему? Потому что любовь использует эти обстоятельства как трамплин для поклонения. Господь будет имя Господне благословенное. Меня несправедливо уволили с работы. Просто обманул начальство, подставил, и так далее. Любовь не будет леять эти сладкие мысли о месте. Почему? Да потому что она воспринимает обстоятельства, как трамплин для поклонения. Она воспринимает обстоятельства, как то, что ведет ко встрече с Господом. Она смотрит поверх всего и видит над этим, который открыл для него свои объятия. Да, здесь ложь и обман, здесь на земле суета и пустота, но встреча с Господом приближается. Любовь все переносит. Я начал с примера Джима Эллиот и его четырех друзей-миссионеров. Буквально их первая встреча, такая основная встреча с племенем Маука, окончилась их мучей. Но я думаю, вам известно, что это не конец истории. Элизабет Эллиот и Рэйчел Сент, жена и сестра двоих убитых братьев. Через два года после убийства приехали в это племя. Элизабет взяла даже с собой свою трехлетнюю дочь Валерию и была там больше двух лет. Рэйчел провела в джунглях 34 года. Дети убитого пилота Нейта Сента Стив и Кати приняли крещение в реке Курарай, где погиб их отец. Их крестил бывший убийца отца. Ко Христу и стал служителем. По благодати Божией, рост числа христиан среди индейцев аука постоянно увеличивается и достиг почти двух тысяч человек. Это спасло их души и сохранило от полного вымирания. Племя, которое убивало не только чужих, но и своих. Племя, которое закапывало живых детей с их мертвыми родителями. Племя, которое не умело ни читать. Мы идем с вами обращаться ко Христу, и их жизнь кардинальным образом меняется. Почему? Да потому что приехали одни миссионеры и сразу же были убиты. Но на их место приезжают их родные и близкие, чтобы продолжить служить убийцам их родных. Почему? Потому что любовь все переносит. Любовь все переносит. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе и слава Тебе за Твое слово, в котором Ты обращаешься к каждому из нас. Мы славим Тебя, что Ты сам есть любовь и показываешь нам в Твоем слове, что Ты вкладываешь в это понятие. Спасибо за то размышление, которое Ты даровал нам сегодня, за напоминание, что любовь все переносит. Я прошу, благослови меня и каждого из нас, чтобы это качество любви было проявлено. Чтобы мы любили и ценили Тебя больше, нежели то, что есть на этой земле, все то, что может дать этот мир Господь. Благослови. Благослови, чтобы жизнь в ожидании встречи с Тобой была вот этой жизнью, которая все переносит. Нуждаемся в Тебе. За все славим Тебя нашего Бога. Аминь.